0: Det der er filmpolisire med Birger Vestmo Birger Vestmo
1: det Dette er uka for store gjensyn. Vin Diesel er tilbake som Riddick i filmen med samme navn. Ethan Hawke og Julie Delpy er tilbake som Jesse og Celine i Før Midnatt. Og PC-suksessen Diablo 3 er tilbake, nå på Xbox og PS3. Alt dette skal anmeldes. Dessuten har en ny norsk filmpremiere i dag, nemlig De tøffeste gutta. Jeg syns jo om den, mens regissør Christian Loh forklarer hvorfor humor er bedre enn drama for å nå ungdom. Den svenske filmregissøren Jules Josef Fares har skapt sitt første dataspill Brothers A Tale of Two Sons, som Rune Haakonsen anmelder og du får høre hvorfor før snøen faller kan være en film du bør sjekke ut på DVD Ja, og sa jeg at jeg ska anmelde dokumentarfilmen om One Direction?
2: Jeg
3: vet <skratt> How many Times kvar jeg har
4: vært ut av
1: det var på tid med et gjensyn med Riddick, en av nye filmhistories barskeste figurer. Vin Diesels gjennombrudsrolle er selvsagt gjennomsyret av klisjébefengt muskelheltisme, men det er akkurat det jeg diggeren for. Nå er Riddick tilbake for tredje gang i et mørkt sci-fi-eventyr som tar han tilbake til utgangspunktet. Dette minner nemlig ikke rent lite om første filmen «Pitch Black». Spesielt originalt er det kanskje ikke, men regissør David Tohuy har laget en gjennomført film med et helt spesielt univers, noen utstuderte figurer og en stemning som hele tiden balanserer mellom tøff og ufrivillig komisk. Riddick, spilt av Vin Diesel, har strandet på en lite gjestmild full av sand, stein og farlige dyr, han utløser et nødssignal og lokker til sig to romskip med bevepne og dusørjegere. Det brygger opp til kamp mellom de två mannskapene som er ute etter Riddick av forskjellige årsaker. Samtidig lusker hovedpersonen rundt dem på jakt etter en vei bort fra planeten. Jeg liker den første halvtimen best når Riddick er alene om å bruke sine grunnleggende overlevelsesinstinkter i kampen mot diverse farer. Omgivelsan är akkurat som Riddick själv, har og farlig. Handlinga i den här delen av filmen berättas med bilder, ikke ord og suger mig in i världen den har lagt te. Men to timmar med det här blir kanske lite kedjelikstelage. Filmen lägger sig i ett högre gir när du ser jägarna landa på planeten og det istället blir en kat and mouse lake med ett film som är figurar, stora vapen och ögonblick med explosiv våld.
0: What is happening?
1: Fred av figuran blir godt ivaretatt av skuespillere som Jordi Moya, Matt Nable, Bookim Woodbine og Katie Sackhoff. Kanskje får ingen muligheten til å bli stort mer enn en karikatur, men det er ikke plass til mer i den her filmen. For det her er Vin Diesels show. Riddick har fått tilbake den farlige musiken han hadde i den første filmen, Pitch Black. Han flekser muskler og lirer av seg kommentarer som ofte er en hårspredd unna å være komplett idiotiske. Men Diesel spiller Riddick i fullt alvor, og det redder faktisk figuren fra å bli en dårlig mannsjovinistisk stand-up. Pitch Black er fremdeles den beste av trilogien, men Riddick underhelgått med en handling som driver stadig fremover med flere ordreite sjangerfigurer, skremmende men litt for digitale monster, og någon gode doser med gør og blod. Den er også lekker fotografert av David Egby med effektive effekter som skaper en svært filmatisk verden det er kanskje svært åpenbart hvordan dette vil ende, men måten vi kommer dit på har sine definitive øyeblikk av «Oh shit, hva var det nettopp så?» Og nå har jeg fått kollega Rune Haakonsen inn i studio. Her. God fredag, god fredag. Du, det handler om Diablo 3. Åh, oh,
5: for et fantastisk spil der også. Ja,
1: det ble jo sluppet for PC i fjor. Yeah. Men denne uka så har det komme ut også for Xbox 360 og Playstation 3. La oss litt lyd fra det.
4: It has begun.
1: Sånn høres det altså ut, i reklamen i hvert fall, for Diablo 3, som denne uka kom ut på Xbox og Playstation 3. Men det ble jo sluppet for PC allerede i fjor, Rune. Og da var det et av de få spillene du ga toppkarakter, altså terningkast 6.
5: Ja, og den karakteren, den hänger høyt oppe, så det er veldig få spill som klarer å komme gjennom det nåløyet. Så langt till 2013 så er det faktisk bare ett spill som har fått den utmärkelsen Så når vi setter den terningkastet på et spill som betyr det mye, og Diablo 3 var en var og er fortsatt en velpolert spillopplevelse. Hack'n'Slash du ser ovenfra i perspektiv mens du hakker dig gjennom mørkets horder av skjeletter og zombier som står i veien fra deg og din frelse, rett og slett.
1: Men nå har jo PC-brukere hatt Diablo 3 for seg selv siden i fjor, men nå velger Blizzard altså utviklingen og har slippet for Playstation
5: 3 og Xbox 360. Hvorfor det? Ja, det er en ganske undelig og ganske stor ting. Altså, det, I utgangspunktet så det sånn å, ja, det gir ut på konsol i tillegg. Det høres kanskje ikke så viktig ut, men i, i Blizzards sammenheng så er det veldig viktig, for det har tidligere vært et veldig PC-fokusert spillselskap. Det at det nå beveger seg over i konsolverdenen gir oss en PKP på hvilken vei vi vil gå de neste årene med Playstation 4 og Xbox One, så vi kan nok vente oss flere konsolspill fra Diablo, altså fra Diabloskaperen Blizzard. Men det at det nettopp de tar denne spilserien over på disse konsolene, er nok et ledd i denne nye strategien med å nå helt nye brukergrupper, og det legger jeg også merke til når jeg spiller da konsolversjonen av Diablo 3. Ja, for det å spille et PC-spill kontra et Playstation- eller Xbox-spill,
1: det er litt forskjellige mekanismer ut og går der. Ja, og måten du styrer det på,
5: altså på konsol så har du jo bare en kontroller i hånda, mens du på PC har tastatur med knapper og mye større frihet. Ja. Og det har jo også ført til at konsolversjonen av Diablo 3 føles mye mer strømlinjeformet ut. For eksempel så er det ikke nødvendig lenger å, å tykke på en knapp hver gang du skal angripe, så du kan bara holde in en knapp og så angripe figuren din pa, 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 okay. hele tiden. Og, og det er kanskje en ting som jeg ikke liker så godt, för dig med en fördelset altså att det är lite mer automatisk och lite enklere enklare att spela Diablo 3 på konsol då. Ja, alltså är det då lite mer tillgängligt för casual gamers som measures. Ja, men alltså ja, jag vill ju också säga si att det här var ett spel som i utgångspunkten var rättat på ett mycket rättat mot ett mycket bredare publikum än Diablo 2 för exempel var med ett stort fokus på samarbetsspilling, nätetilkobling och så vidare, men de har ska vi se si, ända större grad tillrättelagt Diablo 3 för att fungera på konsol och för en mycket bredare gruppe spelare så sånn att det er hvis du går for Diablo 3 på konsol, det er kanskje noen forskjeller hvis du har spilt det på PC først, som du ikke vil like. Men for alle andre så er det fortsatt ett fantastisk eventyr in i en mytologi fylt av kristens symbolikk, og ikke minst engler og demoner i alskens former og farger.
0: Filmpolitiet
5: under The
1: Gathering i påska lansert medietilsynet i samarbeid med Hyperion norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser konkurransen problemet med problemspilling der de engasjerte dataspillere kun komme med sine perspektiver på problemer knyttet til dataspill mandag ble vinneren kåret 16 år gamle Tony Vucic stakk av med seieren og 20 000 kroner for sin videospilling skjedd fra en spillersperiode der han forteller om hvordan spilling har påvirket livet hans positivt.
3: Jeg begynte faktisk å game da, veldig tidligere, det har vært to og et halvt år, det første ville av meg som på PC-en, og det har på en med fulgt meg, alltid syntes det var utrolig artig, noe jeg gleder meg til å gjøre. Men det har ikke bare vært sånn at jeg har gjort det fordi det er gøy, men jeg har også lært veldig mye fra det. Um, I det spillet jeg med mest, som heter Roblox, så kan man, det er et sånn kreativt spill, man kan la kan man vil, eh uh, der där alltså på något sätt utvidgat min video och uh, eh liksom bilder alls väldigt rart då. Och alltså jag har lärt väldigt mycket om media, V och hur man med gaming, vi på något sätt gaming då till och så lag media.
5: Varför valde du att bli med på konkurrensen?
3: Jo, alltså jag fick om det genom en lärare og så sant och så tänkte jag att det här är som jag eh driver väldigt mycket med och känner väldigt mycket för att det här er en väldigt god ting. Ehm um, och jag tänkte var helt enig med det at media var ganska negativt till det då att det gick var som väl mer positiv uppmärksamhet runt um, gaming. Så då följt att på något emot jag mot jag det ment och del minna erfarenheter med andra för på något emot se si att det var en bättre sida till det och det man kan man kan lære ting man kan få sina vänner man kan uh, egentligen alltså få är som man eller skickar för og där mon er är guld värt.
5: I denna konkurrensen så kunde man lage vad som helst, man kunde lage musikvideo, skriva en text, allt om problemlösning, fortell om bidraget ditt.
3: Jeg har en video där jag har snackat om mina erfarenheter och vad jag menat om spilling. Varför spilling är bra och vad jag på något sätt har fått ut av det och lite sån hvordan det på en måte på nesten påvirker livet mitt da i en positiv retning egentlig
5: det som er litt sånn vanskelig jeg tenker på sånn der når foreldre skal på en måte sette grenser for barna sine hvor mye de får lov å spille og sånn så er det litt vanskelig for dem å forstå hvor mange timer som er greit hvor mye er det som er grejt å bruke tid på spilling og hvor mye er det som blir feil og, og ett problem
3: og for eksempel ha sånn en dag så du har absolutt ikke lov til å spille mer enn fire timer på en dag um, kan det være litt problematisk hvis du skal hjelpe med noe som tar litt lengre tid da så noen, jeg husker noen har nevnt noen sånn raiding på World of Warcraft, der hvor du over flere timer eller angriper noen. Det er på Rolex også, hvor du bruker masse tid på å angripe en annen klan, en annen gruppe, og da blir det avbrytt i det. Um, når for eksempel man leder angrepet, er jo ganske frustrerende, både for deg og alle andre som du har med deg. Så får fordelen din til å vite at, at det er viktig da, og da kan de kanske en dag la deg sitte litt lenger da, få gjort ferdig det de har og så kanskje en annen dag sitte litt mindre for... Spilling er jo bra, men jeg mener også at man, man, burde, man burde gjøre noe annet også. Ellers så blir man i dårlig form og sånn. Så mm. det jo, jeg synes ikke at man burde ha en sånn fast grense, men at man burde på en se an situasjonen da, for å bestemme om hvor man egentlig ska sitte og spille.
5: Du vant jo nå 20 000 kroner for å bidrage til konkurransen.
4: Hva skal du bruke de pengar på? Eh...
3: Um, jeg ta med meg noen på Paintball, for det har vi ikke prøvd før. Og så skulle jeg kjøpe en is til Gabriel, og et nytt grafikkort, og resten skal i banken.
1: Tony Vucic ble altså vinneren av medietilsynets konkurranse «Problemet med problemspilling». Du kan se bidraget på p3.no-filmpolitiet. Reporter her var Marte Hedenstad. P3. Og jeg
2: håper dere We met about 18 years ago. We kind of sort of fell in love. And a decade later, we ran into each other. No, no, no. You
4: wrote
5: a book and I read about it and went to look for oh, it. Oh, that's pretty romantic. If we're meeting
2: for the first time today train, to to Of course.
1: A hotet speciellt starkt förhållande till i «Før midnatt. Etter «Før soluppgång i 1995 villa vär Jessie möta Celine på et tog og tillbringa et dygnet med hu i Wien. I 2004 var jeg fra av begeistering over at de endelig møttes igjen i Paris i oppfølgeren før solnedgang. Men hva gjør de nå? Hva har skjedd? Ble de endelig et par? Regissør Richard Linklaters Før Midnatt gir svar jeg har ventet på i ni år, og gjør det i en dialogdreven delikatesse av en film. Dramatikken ligger i ord, ikke i handlinga. Og gjør det her til en flott avrønning av en særegen trilogi som mer enn noen annen snakker sant om kjærlighetens vesen og dens utfordringer.
2: Jeg er sørg av deg, denne gangen som du veldig husker, den søren romantikken du gikk
1: det er umulig å anmelde før midnatt uten noen avsløringer, så om du ikke vil bit noe før du har sett filmen, skru av nå. Du har skrudd av. Okej, okay. Jo Jesse Jessie og Celine blei et par, og har fått to jenter. De er på ferie i Hellas, der de besøker en forfattervenn og hans familie. All diskuterer livet og kjærligheten i all dettsfasettet. Jessie og Celine virker lykkelige og tilfredse med tilværelsen og hverandre, men bakom lure utfordringene. Jesse sliter med avstanden til sønnen fra sitt første ekteskap i USA, mens Celine lukter på en ny jobb i Paris. Er kjærligheten fremdeles sterk nok eller er det slitasje i sikte?
3: So 56 more years together.
4: Yeah.
2: What about me would you like to change?
1: What's
4: another one of your
2: you one like
1: Filmen handler om en situasjon mange par havner i. Hva skjer når den opprinnelige romantikken har avtat og forholdet har normalisert sig i hverdagsmodus? Paret som en gang fremstod som evige elskende virker plutselig så stabile lenger. Den skarpe dialogen vittner om to intelligente mennesker i en livssituasjon, der begge tolker den andres utsang i verste mening, og bruker dem som motargumenta i diskusjoner der ingen vil gi seg. Filmen viser med tydlighet at selv ikke den sterkeste romansen kan motstå og bli påvirket av enkle
4: problemstillinger. Mm -hmm. well, yeah,
1: Hovedrollene spilles av Ethan Hawke og Julie Delpy, som selv har skrevet manuset sammen med fissør Richard Linklater. Det er gjennomsyret av en dyp respekt for figurerne og forståelse for deres livssituasjon. Men er det en ting å sette fingeren på her, så er det at de fleste samtaler, diskusjoner og krangler er for smarte, det er åpenbart at denne dialogen, med alle sine skarpe observasjoner, treffende poenger og avanserte anekdoter, kommer fra et gjennomarbeidet manus. Men samtidig er det derfor jeg elsker disse filmene. De gir meg så mye. Jesse og Selins forhold sier så mye på så kort tid om hva det vil si å elske noen, og hva det koster. Mange vil kunne kjente seg igen. Kvinner vil sympatisere med Selin. Jeg helst selvsagt mest med Jesse.
2: You're so funny. <laughs> Sometimes no, it's like just, I mean are you what are you? No, I, a 12-year-old girl? Just, I mean first love do you even even remember who uh, it was? Yeah,
4: I do. It was you.
1: «Før midnatt» er en perfekt avslutning på den denne trilogien, som gjerne kan utvides med flere filmer etter hvert som alle blir eldre. Det finns fremdeles ting å si om voksne forhold. Og det kan knapt gjøres bedre enn i denne filmen, som er smart, følsom og virkelighetstro i sin beskrivelse av småbarnsforeldres kjærlighetsliv. Du må gjerne se den som et enkeltstående verk, men få gjerne med av de to første år for fullt utbytte av Jesse og Selins historie.
5: No, the truth is, okay? You failed the test. And the fact oh, okay. is, you would not pick me up on a train. You would not even notice me, a fat ass middle-aged mom losing her hair.
4: Okay.
1: Petra. Hei, jeg heter Modulf. Det tøffeste gutta mye tok meg for. Me. De tøffeste gutta vil uttvilsomt träff en ung målgruppe og kan bli ett viktig våpen i kampen mot mobbing. Dette er en forholdsvis sprekfilm om et stadig like aktuelt tema, der jeg engasjeres av hovedpersonens kamp og charmeres av de unge skuespillere. Det er med i midlertid så unge og uerfarne at filmen unnektelig får et preg av over seg. Spillet er i perioder for kunstig og krøkkatt. Men regissör Kristian Lo redde sig in ved å tilføre filmen Høy energi, og ivareta Arne Svingens humor fra boka den er basert på. Åh,
5: dummer! Det?
1: Vi møter Modulf spilt av Sondre B. Henriksen som tror han redder de andre barna i skolegården ved å la seg mobbe av to bøller. Heime, skjønne mor, spilt av Cecilie Mosli, ingenting. Det gör heller ikke læreren, spilt av Anders Bosmo Christiansen. Men den nye nabo Lise, spilt av Regine Stokkevog Eide, forstår at Modulf rett og slett er et mobbeoffer. Hun bestemmer sig for å hjelpe Modulf til å få en slutt på mobbinga.
2: Nei, vi vale perfekte må boffer.
1: Kridom lå signaliserer umiddelbart at det her skal være en film med fart i. Fortekstan nir krare associasjon at det superhhelta fra attnge serie, en henvisning te noådulf syn på serjør som en slags superheld. Også senere i filmen, leike, lo seg med friske sjanger grep, blant en Aikido-leksjon med god underholdningsfaktor. Historiens dramaturgi er enkel, men virkningsfull. Det er klart fra første stund hva som er problemet, og hva som er målet. Er jeg klar med å Regine Stokkevåg Eide spilt også i Christian Lohs forrige spillefilm og er klart den beste skuespilleren her med sitt artige oppsyn og herlige vinstradialekt. Sondre B. Henriksen är også morsom og sympatisk, selv om det er litt rart at han snakker Per-Obel-bokmål. Det er kanske ufint å kritisere så unge skuespillere, men det må være lov å påpeke at noe av dialogen fremføres litt anstrengt og haltende. Nån av de minner rollene i filmen kunne også med fordel vært Ber besatt og eller instruert. Pappa sa alltid at ekte helte stiller opp for det som er svakere enn seg. Hun skal tøffere opp.
4: <laughs> I nærmåndag så er hun en ny modulf. Ny og tøffere. Mot
1: slutten synes jeg filmen blir riktig så bra. Det bygger sig opp til en konfrontasjon der det er mang følelser in i bildet. Og der synes jeg Lo og Ko lykkes i å skildre mobbingas håpløshet. Det blir kanskje litt mer dramatisk enn det er realistisk og tro på, men det er lov å overdrive på film. Det er også lov og håp at alle mobberne ser denne filmen og tenker seg litt ekstra om etterpå. Etter heldigvis til å opp for de som er svakere enn seg selv. Dette er filmpolitiet. Just det anmeldte jeg de tøffeste gutta som har premiere i dag. Jeg mener filmen kan bli et morsomt våpen mot mobbing. Den takler alvorlige tema på en fartsfylt og humørfylt måte. Og filmens regissør Christian Lo tror at komediet kan være en bedre måte å nå gjennom til unge folk enn drama.
4: En god barne- og ungdomsfilm trenger de samme kvalitetene som en god film for ett voksen publikum. Og jeg tror de beste filmene for oss som et voksen publikum også, er ting som kan utvide horisonten vår, eller få oss til å tenke over ting i samfunnet og livene våre. Og det synes i den historien de tøffeste gutta til Arne Svingen hadde i seg. Det var noe jeg ønsket å prøve å få over till det Hej!
3: Hei, jeg heter Modulf. Det er bedre at jeg blir plaget enn andre, for jeg takler det. Jeg er nemlig en slags
1: superheld.
4: Fordi det var en eh, sprek historie og en anledet historie om mobbing, en komedie. Jeg tror det egentlig humor er en eh, god måte å gjerne nærme seg alvorlige problemstillinger på, men ganger som kan drama blir for tungt. Og karakterene er jo satt litt på spissen. Eh, og, og jeg har vel egentlig med vilje på en måte gjort de voksne litt dumme i denne filmen der. Og jeg kan jo kanske si at man sånn, som nei i virkeligheten så ville vi jo ikke vært så dumme. Men, men jeg tror dessverre at uh, i virkeligheten så så er det kanskje så dumme voksne oppleves av barna. Da.
5: Hallo, jeg heter Lise. Og du er moduls? <laughs> Ders klassekammerater?
2: Nei, du var det perfekte mobboffer.
4: Det kanskje jeg kanskje har prøvd å få med denne filmen, og som jeg håper at jeg har klart, det er å få til en film med men en stor spennvidde da, i uh, følelser og stemninger. Den har jo i seg på at, uh, alt fra crazy-komedie til uh, dypt alvor på den andre siden. Så klart, uh, Disney og dem er jo, uh, dem er jo noen... Uh, Bauta er dem, <laughs> så Men... Uh, Nei, jeg tror tradisjonelt sett så står faktisk norsk barnefilm stert i, i forhold til rykte det har til det norske publikum. Så jeg tror jo egentlig at, at det er plass til både norske filmer og Hollywood-filmer for, for de yngre da. Egentlig så tror jeg at det er både med... Med bestevenner og de tøffeste gutta Så er vel egentlig målet mitt Å lage underholdende filmer Faktisk
1: Ekte helter stiller opp for det som er svakere enn seg Og skal tøffere upp? <laughs> I nærmåndag Så er det noen nye moder Ny og tøffer
4: Så jeg gjør nok med meg At jeg, jeg tenker ja takk begge deler Jeg, jeg håper både å, Og jeg lager den film som både modistisk og spennende, men uh, som kanskje også kan uh, få paugen til folk, og få folk til å tenke litt selv.
1: Det sa Christian Loh i samtale med filmpolitiets Andreas Hatzel-Oppsvik. Du kan lese anmeldelsen av filmen på p3.no-filmpolitiet. Og her skal det anmeldes boyband-premiære. Folk
0: startet å løpe
1: jeg skal være ærlig. Jeg har ett svært begrenset forhold til One Direction. En dokumentarfilm om dem vil ha under normale omstendigheter skapt like høye forventninger hos meg som en gjennomsnittlig influensa. Men One Direction, This Is Us er regissert av Morgan Spurlock, malen bak de spreke dokumentarfilmen Super Size Me og The Greatest Movie Ever Sold. Dessverre bruker han ikke seg selv foran kamera denne gangen, men spreite i det minste mye energi inn i en lite bemerkelsesverdig historie med kjedelig musikk
0: it'd be like 3 like
1: Historien om One Direction spinnes rundt konseptopptak fra O2 arenan i London. Vi får se hvordan det ble skapt av Simon Cowell i X Factor, hvordan populariteten eksplodert og hvordan det her påvirke de fem unge medlemmene Neil, Zane, Liam, Harry og Louis. De deler avsa selv uten å bli for private og får boltre seg foran kamera i kulissene på turné og på hjemmebane. Det er ikke noe sprengstoff å hente her, men er nok likevel en gullgruve av innsideinformasjon for de unge jentene som filmen er ment for.
5: «This is, a us, and
1: them. This is us» fokusere på de fem guttas personligheter, og den fremstår som sympatiske og morsomme fyre som ser ut til å takle stjernetilværelsen greit. Filmen er lite opptatt av musiken. Den diskuteres aldrig og det er for så vidt forståelig. Den er glatt, sjeløs og uten brodd. Det slår meg at både New Kids on the Block, Backstreet Boys, NSYNC, Take That og Westlife hadde bedre låter enn dette. Det sier sitt at filmens musikalske høydepunkt er en coverversion av Teenage Dirtbag av Wheatus. Men konsertsekvensen er i det minste gode, der Spurlock har leket sig med noen tøffe filmeffekter for å sprite opp forestillinger filmen i sin nåværende form er en halv time for lang det er rett og slett ikke nok stoff å ta tak i til å rettferdiggjøre spilletiden vi får flere episoder situasjoner og prat som virker repeterende og uttværende guttene i bandet bruker blant annet i overkant mye tid på å fortelle viktig det er med kontakt med fansen selv om det er åpenbart at 20-åringer ikke kan være spesielt interesserte i tannregulerte 13-åringer som gjør hjertetegnene det her er kalkulerte og veloverveide ord. Men en ting i filmen, vilket är og och som når medlemmarnas föräldrar reflekterar over avkommets stjärneliv.
0: Like so
4: no
1: filmen er producerad av Simon Cowell som helt säkert har att full kontroll på hur han produkten hans framställs. Det här är mer en promofilm än en, en dokumentär. Därför hade jag heller inte förväntat et kritisk blikk på One Direction. Jeg lurer på hva slags film Morgan Spurlock hadde laget om man kunne gjort hva villa. ville. Det ville ha sannsynligvis blitt morsom satire over boyband som One Direction tilhører. Men den filmen hadde kanske ingen gidda å se. Dette er for fansen, og dem vil hyl i hormonell ekstase. Vi lover på p du kan se en videoversjon av anmeldelsen på pt.no-filmpolitiet. Å nei, vi, vi har ikke plass til One Direction akkurat her nå. Vi har plass til Donkey Boy og Kisha. «Ompa til du dør med Kaisers Orkestra i Filmpolitiet på P3». Her skal det handle om konsolkrigen mellom Xbox og Playstation, og in i studio har jeg fått Andreas Hatzel-Oppsvik og Rune Haakonsen. Hallo! Hei, ho. Ja, for nå den uka så ble det kjent eh,
5: hvilken dato Xbox One skal slippes på. Ja, men, men, men ikke helt heller da, for at det gjelder bare i utvalgte land, og ikke Norge, det er altså i de største markene USA, England, Frankrike, Tyskland og så videre. Ja, men hva er det her, da? For noe dritt!
1: Hvorfor skal ikke vi Norge få?
5: Altså, vi får det da mest sannsynlig først over nyttår i 2014, men da disse største europeiske landet og USA får konsolen 22. november. Altså, og, og det, det er litt surt, da. Det er jo det. Ja, hva synes du, Andreas?
0: Jeg synes jo at det er jo nesten litt rart om et land som er såpass teknologisk utviklet som Norge med med Breibands uh, sånn utvidelse i fryktelig stort land ja. så, stort men, mån så Men er vi er rart. så få, kanskje? Ja, det, 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 spørsmål, kan det, være,
5: det, det kan være det og en av grunnene som Microsoft selv har kommet med på grunnen til at vi må vente til 2014 er fordi at de vil lokalisere visse tjenester som er å finne på denne konsolen for ja. eksempel Kinect, bevegelsesensor ja, ja. osv. Så men PlayStation 4 får jo da ganske god tid til å etablere sig på fall det norske markedet, for den konsolen kommer 29. november i år. Det betyr at Xbox One slår PlayStation 4 i USA, England og Frankrike og Tyskland, men ikke i Norge, hvor PlayStation 4 får en ganske reelt real, forsprang. Tror du det får noen konsekvenser for salget
1: av Xbox i Norge, Andreas? Ja.
0: Jeg tror egentlig ikke at den ene uka i en del andre land kommer til å ha som masse å si, men det er jo klart det kommer til å ha litt å si for det norske markedet at vi vil kunne ha enkel tilgang på Playstation 4 såpass langt i forveien, men hvordan en ser på det med tanke på spill og sånn blir
5: jo interessant. I kortere perspektiv så er det jo verdt å få med seg at julehandelen er jo inne i det her. Det er sikkert mange som kommer til forhåndsbestille Xbox så gi det i julegave, men hvis du kan få en konsol i hånda så er det nok litt mer attraktivt, så jeg tror nok at Microsoft kommer til å merke en litt sånn treg start, men det er viktig å få med seg også at disse konsolprodusentene ikke tenker de korte perspektiver som noen måneder eller til og med et år. Disse konsolene skal være centrum i stua di i ti år, og i det perspektivet så tror jeg nok ikke denne forskjellen i lanseringsdato vi har så mye å si. Og så en ser jo på Wii U-lanseringen i fjor, selv om det nå kom da
0: like før juletider og hadde et langt forsprang, så har den jo fremdeles ikke vært en stor slått
5: suksess for Nintendo. <laughs> eh, og da,
0: mange vil jo si at det er på grunn av manglende stor kanske kanskje, men eh, likevel.
5: Ja, det, det er nok mange gr grunner til det, men, men, men det er virkelig ikke blitt den redningen som Nintendo egentlig trenger, altså den til å komme Wii U-konsolen. Altså, Wii U-konsolen er nå på, i ferd med å bli en real katastrofe for Nintendo, rett og slett.
1: Ja, så dem snakker vi ikke om. Det handler om Xbox vs. Playstation nå, og vi får altså Playstation 4 29. november, Xbox One, en gang neste år. Og så vil jo tida da vise hvem som går av med seieren om noen. Men som jeg har sagt før her, folkens, det er å bare kjøpe begge <laughs> takk, Andreas, takk Rune Rune du blir med litt videre For vi skal snakke om et nytt spill Fra mm -hmm. den svenske filmregissøren Josef Fares Nemlig Brothers A Tale of Two Sons Men først skal vi høre Vampire Weekend Det her är Unbelievers det var Vampire Weekend med Unbelievers i filmpolitiet på P3. Fremdeles med Rune Haakonsen med meg her i studio. Hallo. hallå. Det skal handle om den svenske regissøren Josef Fares, kjent for Jalla, Jalla, Kops og Soso.
5: Fantastiske filmer må jeg legge til da. Jeg er veldig fan av Josef Fares.
1: Men nå har han altså gått hen og blitt
5: spillskaper. Ja, han har rett og slett inngått et lite samarbeid med et svensk spillstudio som heter Starbreeze Studio som må få laget et, et spill som ikke ligner veldig på de filmene han har laget tidligere.
1: Det heter Brothers, A Tale of Two Sons, og la oss høre litt lyd fra det. dette var alltså lyd fra Josef fares spillet Brothers A
5: Tale of Two Sons. Hva er det her, Rude? här er ett spill som nå er ute på Playstation, PC og Xbox. Nedlastbart sågar en historie om to sønner som må legge ut på en strabasjøs reise med hindringer og eventyr for å finne livets vann for å kurere sin syke far. Og det er et spill som, som ligger veldig vekt på nettopp det nære båndet mellom far, sønn og ikke minst mellom brødre. Og det er det som er tenker har vært hovedmålet til Josef Fares når han da inngikk dette samarbeidet med det svenske spillstudiet Starbreeze Studios, og nettopp formidle denne litt særegne bondet mellom disse to guttene gjennom en spillfortelling. Ja, vi vet jo fra før at han er god til å fortelle historier på film, spesielt
1: Soso er jo en sterk historie, men er han i stand til
5: å formidle en historie like godt i spillverden? Ja, jeg synes han, han, han overrasker mig rett og slett, fordi jeg, jeg er ikke så van til sterke, kreative personer i spillbransjen som, som, som tar kontroll over ett prosjekt, et spillprosjekt, på samme måte som man kan se for sig at en filmregissør gjør. Eh, man kan gjerne se på spillprosjekter som mer sånn samarbeid, at det er mange mennesker som programmerer og skriver og jobber sammen, men her er det en tydelig visjon, og han har klart eh, dog med noen vi si, tekniske humper i veien og andre ting, mens han likevel klart å få til et pil som er et både gott tilæge forø store og små. Du nevner tekniska humpa. Hva tänker du på da? Det er rett og slett uh, grafikkmotoren, eller selve spillemotoren, som kanske gjør at uh, den kunstneriske ideen bak dette spillet, Brothers, A Tale of Two Sons, ikke fungerer så optimalt som som det skal. Uh, Fares har en vision om å prøve å fortelle historien uten å bruke språk eller ord over hodet, nettopp ved å gestikulere og vise dette forholdet mellom disse guttene. Men det betyr også att de må gestikulere veldig mye, veldig teatralsk til tider, og ikke minst så, så har de et av et et tullespråk, eller et ja, kaudervelsk, kan man kalle det, hvor de da prater med en sån dirty tubu, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja, det er sånn som amerikanere tror vi ja, ja, sant. Så det høres kanske litt rart ut, og det blir litt overspilt, sånn at uh, kanskje det, det blir satt litt for mange streker under svaret at her skal du følge med, her skal du følge det og det, og det legger nok en demper på min opplevelse. Men, men omgivelsene, må jeg sies da, er både vakre, og det er veldig pent egnet, og utfordringene du møter på veien er, er kølkte bygd opp, for du styrer nemlig den ene broren med den ene tommeren på spaken på spillkontrolleren, mm. og den andre broren med den andre spaken på spillkontrolleren. Så ikke bare må du da utforske forholdet dem imellom, men, men du må lære dig å koordinere fingrene dine litt godt for å kunne klare utfordringene, og det er ganske spennende og festlig. Anmeldelsen med
1: terningkast 4 kan leses nå på p3.no-filmpolitiet. Takk skal du ha, Rune. Bare hyggelig. Who Chains Always Khalifa på P3 We Own It Envy med Am I Wrong i filmporet 10 Den uka slippes DVD-en av Før snøen faller Her er min dom over filmen
2: Før snøen faller
1: ett betent og følelsesladat tema takles overraskende godt i regissør Hisham Samans spillefilmdebut før snøen faller. Den forteller om æresdrap sett fra den potensielle gjerningsmannens side, og overraskelsen ligger i att hans historie faktisk vekker sympati og medfølelse. Saman forsøker å fortelle flere historia på en gang, og all lir litt under det, men samtidig är det prisverdig at han tør spinn en historie rundt vanskelig tematik fra flere innfallsvinkler. Før snøen faller, viser at vi har å gjøre med en modig filmskaper.
5: Men æs, Land Cruiser'en var
1: fresh, men æs garanti ved. Abghara ti æzm. 16 år gammel seer spilt av Abdullah Tahir, bor i en liten landsby i Kurdistan. Etter farens død er han familiens eldste mann og dermed overhode. Når søstra rømmer fra sitt forestående tvangsekteskap, forventer all i landsbyen at Siar skal drepe hun for å gjenopprette familiens ære. Han legger ut på en reise genom Europa for å finne søstra, og møter på veien den unge jenta Evin, spilte av Susanne Ilir, som vekker nye følelser i han. Filmen er innspilt der historien er lagt og gjør at troverdigheten er maksimal. Omgivelsene danner en god ramme rundt handlinga. Jeg føler virkelig at jeg er med på reiser som Siar lägger ut på. Vi kjenner kanskje menneskesmugling som fenomen, men i denne filmen får vi et innblikk i hvordan det kan oppleves for de som blir smuglet. Det gir ett litt mer nyansert bilde av illegal invandring til Europa. Her møter vi mennesker, ikke tall i en statistik. Hva skal jeg vet du må jo. Tingatchu. Vesmechu. Mi a av filmen avhenger av Abdullah Taers innsats i hovedrollen. Han greier seg stort sett gott, men det er til tider enkelt å se at han ikke egentlig er skuespiller. Han gjør en hederlig insats men mangler formidlingsegenskapene til en med mer rutine. Jeg har forståelse for at det kanskje ikke finnes så man kurdiske gutta med filmbakgrunn, og Hisham Saman har fått noe bra ut av han, men av og til er det ikke nok til å fylle historiens behov. Blant annet lir filmens kjærlighetselement under det. Jeg tror ikke helt på de gryende følelsene. Siars ambivalens i forhold til oppdraget er heller ikke lett å spore. Men det er interessant å se hvordan filmen behandler Siar som potensielt æresdrapsmann. Han skildres ikke som en ond person. Jeg skjønner at han handler utifra forventningene fra kulturen han kommer fra. Som ungt familieoverhode er det også spesielt viktig for han å handle som en mann. Så vil filmen vis som han vekst på reisa. Hisham Saman viser seg i hvert fall som en voksen filmskaper. Dette er, det. Det er filmpolitiet på P3 Nå er altså før snøen faller utgitt på DVD Strax skal Hirsham Samman forklare hvorfor han ville lage en film om det vanskelige æresbegrepet Men først, Frøken Fryd med blod og honning Frøken Fryd med blod og honning i filmpolitiet du hørte i sted at «Før snøen faller» nå er utgitt på DVD her i Norge. Jeg har møtt filmens regissør Hisham Saman, som forklarer hvorfor han vil ha lag en film om det vanskelige æresbegrepet. Du tar jo tema i filmen som er vanskelig for oss i Norge å forstå. Æresbegrepet, æreskulturen, var det viktig for deg å utforske?
2: Jeg tror jeg har forsøkt å gå in i dette temaet med en annen utgangspunkt, en annen perspektiv. Og ikke, altså, ikke banalisere det, og ikke uh, dømme det. For meg det har det vært mer å utforske det, uh, og kunne gå in i det og være nysgjerrig på hvorfor ting gjøres som det gjøres. Og jeg tror ikke filmen uh, prøver å svare på, uh, på vad det hele, at det, det, dette er därför det ta share jag tror filmen ställer några frågor också kan en gutt som har destruktiv plan som har faktisk med allvar tänkt att resa genom illuvam för att göra göra ett rapt eh eh vill han lyckas med det hur då vill han göra detta och vill han verkligen stå på detta hele vägen eller vill han möta utfördringar och varsågs utfördringar vill han møte, och vad hur vill han bruke det till att utveckla sig som människa för alle dessa tingna jag tror är det komplexitet med rundhen karaktär ensamheten hans måten han selv återvänt möter kärleken som är huvudorsaken till att systern rymmer för eh, sitt
1: eget bryllup då. Hur ska jag tro för det personligt. Jag inte. Det är så mycket du hørte Hisham Saman, som altså er regissør av DVD-aktuelle «Før snøen faller». Og det var det for dagens utgave av Filmpolitiet. Nå er det straks nyheter, og etter det er stian på lufta her på P3. Jeg heter Birger Vestmo og vil gjerne at du stikker innom nettstedet vårt P3.no skråstek Filmpolitiet for alle anmeldelser, andre artiklar og ikke minst podcastversjon av det du nå har hørt på radio. Ha en riktig god fredag, og vi høres igjen om en uke minus to timer. Sånn cirka.
2: Get hey, back,
3: better back up. We don't have enough to get up to
0: 88. Roads. No we're going, we don't need roads.
2: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.